0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. El estudio de hoy se llama La Predestinación y el Libre Albedrío. Tanto la predestinación como el libre albedrío son doctrinas que han estado opuestas desde que fueron esbozadas por dos de los principales teólogos reformistas Juan Calvino y Jacobo Arminio El protestantismo calvinista mantiene que el ser humano carece de libre albedrío para elegir salvarse y por tanto está predestinado En contraste el protestantismo arminiano se opone al determinismo diciendo que si Dios es omnipotente también puede hacer al ser humano libre, aunque sepa lo que va a hacer. Es decir, Dios y el hombre son conjuntamente los autores de los actos humanos. En el presente estudio, vamos a analizar a fondo ambas doctrinas. Empecemos por el libre albedrío. En general, el libre albedrío es la creencia de aquellas doctrinas filosóficas o teológicas que sostienen que los humanos tienen el poder de elegir y tomar sus propias decisiones. En otras palabras, con el libre albedrío, queremos decir que la voluntad del hombre no se ve coaccionada. Queremos decir que el hombre no se ve forzado por alguna influencia externa más grande que él a hacer algo que no quiere hacer. Es decir, que él está libre de hacer lo que él quiere dentro de los límites de su habilidad el libre albedrío es entonces la capacidad de hacer elecciones sin ningún tipo de prejuicio inclinación o disposición previos para que la voluntad sea libre debe actuar desde una posición de neutralidad sin perjuicio alguno en absoluto veamos ahora el arminianismo Jacobus Arminius era un teólogo holandés nacido en el año 1560, profesor de la Universidad de Leiden. Era un fiel defensor del libre albedrío. Después de su muerte, sus seguidores escribieron el manifiesto Remonstrants, el cual sostenía cinco puntos. Veámoslos entonces. El primero es la caída del hombre. La humanidad ha caído en el pecado. Dios ha determinado salvar a través de Jesucristo a aquellos pecadores que por la gracia del Espíritu Santo creen en Él, pero deja en pecado al incorregible y al incrédulo que se resiste a la gracia. El segundo punto es la expiación. Cristo murió por toda la especie humana, pero nadie, excepto el que cree, tiene remisión de pecado. ¿Y eso nos remite a las Escrituras? a la primera carta enviada por el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. En el capítulo 2, los versículos 3 y 4 dicen lo siguiente. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Fin de la cita. Y vamos a remitirnos también al evangelio del apóstol Juan, al famoso capítulo 3 versículo 16 al 18 este texto dice lo siguiente de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él el que en él cree no es condenado pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fin de la cita. El tercer punto es la salvación. Y los arminianos afirman que el hombre no puede, de sí mismo ni de su propia voluntad, hacer nada verdaderamente bueno, hasta que haya elegido nacer de nuevo por Dios, en Cristo, por medio del Espíritu Santo el cuarto punto es la gracia de Dios. Toda buena obra o movimiento en la persona regenerada debe ser adjudicada a la gracia de Dios, pero su gracia no es irresistible. Hay quienes la rechazan. Y el quinto punto es el final de los creyentes. Aquellos que son incorporados en Cristo por medio de la fe verdadera se les ha dado el poder por medio de la ayuda y la gracia del Espíritu Santo para perseverar en la fe. Pero es posible para el creyente caer de la gracia. La razón es que si fue el creyente el que eligió salvarse, también es el creyente el que puede elegir, después de recibir la salvación, retractarse. Y esto nos lleva al Evangelio de Mateo, capítulo 24 versículos del 9 al 13, que dice, Entonces os entregarán a tribulación, os matarán, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fin de la cita. Esta cita corresponde al famoso capítulo 24 del Evangelio de Mateo, cuando Jesús habla de los tiempos del fin. Y ahora vamos a dar un salto en la Biblia y vamos a ir al último libro, el Apocalipsis. Allí en el capítulo 3, versículo 5, el Señor promete lo siguiente. El vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del Libro de la Vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Fin de la cita. Los metodistas, como su fundador John Wesley, defendieron los criterios arminianos, y creen que mientras Dios es omnipotente y conoce las decisiones que los individuos van a tomar, él todavía le da el poder a los individuos para escoger o rechazarlo todo, sin importar las condiciones externas o internas relacionadas con la decisión. Por ejemplo, cuando Jesús fue clavado a la cruz, los dos asesinos, uno de cada lado, estaban a punto de morir. Solamente uno pidió a Jesús el perdón, mientras que el otro, incluso al borde de la muerte, y sin nada que perder, decide burlarse. En el punto de vista de los metodistas y de otros que creen en el libre albedrío, esto fue la elección entre la vida y la muerte eterna. Bien, veamos ahora la doctrina contraria al libre albedrío, el determinismo. El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico incluyendo el pensamiento y acciones humanas están causalmente determinadas por la irrompible cadena causa consecuencia existen diferentes formulaciones de determinismo que se diferencian en los detalles de sus afirmaciones para distinguir las diferentes formas de determinismo conviene clasificarlas de acuerdo al grado de determinismo que postulan. Y vamos a ver dos. Primero, el determinismo fuerte. Sostiene que no existen sucesos genuinamente aleatorios, y en general, el futuro es potencialmente predecible a partir del presente. Aunque predictibilidad y determinación son independientes, ya que la primera requiere además cierto tipo de conocimiento de las condiciones iniciales. El segundo es el determinismo débil. Sostiene que es la probabilidad lo que está determinada por los hechos presentes o que existe una fuerte correlación entre el estado presente y los estados futuros, aún admitiendo la influencia de sucesos esencialmente aleatorios e impredecibles del determinismo saltamos al calvinismo que es la doctrina teológica del determinismo en otras palabras el determinismo aplicado a la teología a partir de la obra de Juan Calvino la institución de la religión cristiana los calvinistas divulgan la idea de que Dios en su soberanía sabe y predestina Quién iba a ser salvo desde antes de la creación de acuerdo a los calvinistas el ser escogidos y predestinados no significa que ya se es salvo automáticamente y que no se necesita el arrepentimiento de pecado el hombre que escucha el mensaje necesita primero creer al evangelio de cristo para ser salvo segundo recibir a cristo por medio de la fe es sellado con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención. Y tercero, permanecer en la fe hasta el fin. Aunque delante de Dios esto es un hecho seguro que tuvo lugar desde antes de la fundación del mundo y fueron perdonados los pecados en la cruz, el plan debe ser desarrollado a totalidad. Y veamos el tema desde la perspectiva del libro del Apocalipsis. En el capítulo 17, versículo 8, habla de aquellos que adoraron la imagen de la bestia de los últimos tiempos, y dice así, los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era, y no es, y será. Fin de la cita. La salvación y la justificación deben ser aplicadas a cada persona que ha sido predestinada para ello. Y como resultado, esta persona debe permanecer, y permanece fiel a Cristo. Todo eso lo incluye la predestinación. Por tanto, la salvación de los escogidos es, primero planeada, antes de la fundación del mundo, y eso implica elección y predestinación. Segundo, completada, en la expiación de Cristo, cuando Él dijo consumado es, luego la resurrección para confirmación. Tercero, aplicada y recibida, cuando el pecador viene a Cristo, allí es justificado y sellado cuando creísteis. Y cuarto, manifestada, en el último día cuando Cristo venga, en esperanza la cual es futura fuimos salvos, lo cual es pasado. Todo este proceso, salvación, elección y predestinación, conversión, adopción, glorificación, etc., es sólo por los méritos de Cristo y su obra expiatoria. Como podemos ver, fuimos escogidos en Cristo y por medio de Cristo para estar en Él. La predestinación o predeterminación teológica basa sus principios en los siguientes textos bíblicos. Primero, analiza la soberanía de Dios y afirma que Dios es soberano y puede hacer con su creación lo que Él determine. Y vamos a ver dos textos, uno de los Salmos, otro del profeta Daniel. Vamos a ir al Salmo 135 y vamos a leer los versículos 5 y 6, que dice, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Fin de la cita. Y el profeta Daniel, en el capítulo 4, versículo 35 de su libro, dice lo siguiente. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿Qué haces? Fin de la cita. El segundo punto de los calvinistas es la elección de Dios. Afirman que Dios siempre ha elegido, y su plan, que está en ejecución, así lo demuestra. Esto está claramente detallado en todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y veamos algunos textos que nos reafirman esta idea. El primero lo tomamos de la carta enviada por el apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso, capítulo 1, versículos del 3 al 6, que dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Fin de la cita. En el mismo capítulo 1 de la carta de Efesios, un poquito más adelante, leemos los versículos 11 y 12, y dice así, «En él asimismo tuvimos herencia» habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Fin de la cita. Ahora saltamos al Evangelio de Juan y vamos a leer del capítulo 6 los versículos del 37 al 39. Donde Jesús afirma lo siguiente, Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió, es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite, en el día final fin de la cita el apóstol Pablo en su segunda carta enviada a los cristianos en Tesalónica en el capítulo 2 versículo 13 dice lo siguiente pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad fin de la cita después en la carta enviada a los cristianos en Roma en el capítulo 8 versículos del 28 al 30 el apóstol Pablo afirma lo siguiente sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Fin de la cita. Un capítulo más adelante, en la misma carta de Romanos, en el capítulo 9, vamos a leer lo que Pablo les dice a los romanos desde el versículo 14 hasta el versículo 23, y dice así, ¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia porque la escritura dice al faraón para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer Endurece. ¿Pero me dirás? ¿Por qué, pues, sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué... Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, Él, para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. Fin de la cita. Vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo al famoso capítulo 24 que trata de los tiempos del fin y vamos a leer lo que el Señor Jesús dijo desde el versículo 29 hasta el versículo 31 y dice así Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro de la cita y vamos a tomar del evangelio de marcos capítulo 4 versículos del 10 al 12 el pasaje cuando los discípulos reclaman a jesús de que en parábolas y el señor responde lo siguiente leemos cuando quedó solo los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la parábola y les dijo a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Fin de la cita. Bien, vamos a ver ahora las refutaciones de un arminiano o sea un favorecedor de libre albedrío a un calvinista que favorece la predestinación y dice así el arminiano la doctrina de la predestinación supone que Dios preestableció el destino de toda la raza humana habiendo escogido a una porción de la misma para que fuera salva y a otra por exclusión para que fuera condenada esto significa que nadie puede hacer nada por cambiar su destino, más que aceptar el destino que Dios le asignó. Veamos en detalle los comentarios de los arminianos sobre la doctrina calvinista. Punto número 1. La depravación total. El hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse a sí mismo. Este es uno de los puntos compartidos por los teólogos arminianos y los calvinistas. La Biblia dice en la Carta a Romanos capítulo 3 versículo 23 lo siguiente, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fin de la cita. En esto queda clara la depravación total de la raza humana. Los católicos le denominan el pecado original, el cual, dicen ellos, se quita por medio del bautismo en agua de infantes. La fe arminiana reconoce la depravación total del hombre, pero afirma lo que dice la Biblia en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fin de la cita. Dicho de otra manera... Aunque el ser humano nazca con la naturaleza pecaminosa, puede confesar y arrepentirse de sus pecados para ser libre, tanto de la naturaleza de pecado como de todo pecado cometido. A esa naturaleza de pecado se le conoce con diversos nombres, tales como naturaleza pecaminosa, naturaleza de pecado, ánimo carnal, el viejo Adán y otros más. Quede entonces claro que la doctrina de la depravación total del hombre la comparten todos los cristianos bíblicos. El segundo punto, la elección incondicional. Dice el arminiano, «No puede existir ninguna elección incondicional, porque la expiación del pecado para justificación está condicionada a creer en Jesucristo, como bien lo dice el Señor» en el famoso pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice, De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fin de la cita. También está condicionada al arrepentimiento del pecado y conversión, que implica dejar de hacer lo malo. Y leemos lo que dijo el apóstol Pedro en su primer discurso, que está registrado en el Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, que dice, Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Fin de la cita. El tercer punto de la expiación limitada. La expiación de Cristo fue hecha para toda la raza humana pero condicionada a la fe. O sea que, Cristo murió por todos, pero no todos quieren aceptar su perdón, y por eso, serán condenados los que no creen ni le reciben. La expiación por la sangre de Cristo no puede ser limitada a unos pocos predestinados, sino que alcanza a todo aquel que cree, se arrepiente y se aparta de todo pecado. Cuando se analiza la Biblia, se convence de que la justicia que Dios nos da por Jesucristo no es una justicia imputada, tal como los calvinistas afirman, sino una justicia verdadera. Pablo dice, en la Carta a Romanos, capítulo 5, versículo 1, lo siguiente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo fin de la cita. Aquí no se está hablando de ninguna justicia imputada, sino justicia verdadera. La palabra justificar viene del latín justificare, de justus, que quiere decir justo, y ficare, que viene de facere, o sea, de hacer. O sea que justificar significa hacer o convertir en justo. No hay ninguna enseñanza bíblica sobre la imputación de justicia. El cuarto punto es la gracia irresistible y allí vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Galacia capítulo 5 versículo 1 que dice estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres fin de la cita puede notarse que Dios dotó de libertad al hombre y no se la puede negar en el antiguo testamento el señor dice en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, lo siguiente. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Fin de la cita. Después, en el quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, versículo 15, el Señor dice lo siguiente. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Fin de la cita. En el versículo 19 del mismo capítulo, el Señor afirma, A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Fin de la cita. Si Dios da la oportunidad de escoger a quien servir, o entre la vida y la muerte, la bendición o la maldición, entonces no hay ninguna gracia irresistible. Dios respeta la voluntad del hombre en todas sus decisiones. El quinto punto es la perseverancia de los santos. Esta es una de las doctrinas más perjudiciales y falsas del calvinismo o del predeterminismo. Los calvinistas frecuentemente dicen a la gente, una vez en gracia, siempre en gracia. Con esto, ellos quieren decir que si una persona ha aceptado a Jesucristo, aunque sea en una forma nominal, ella seguirá siendo salva, aunque peque. Por supuesto, esto es una monstruosidad decirlo, porque no hay ninguna porción de la Biblia que afirme semejante cosa. Dicho de otra manera, para ellos no existen los caídos, y si un cristiano peca, aun si permanece pecando, siempre le dicen que se salva. Por supuesto, todo esto contradice fuertemente lo que dice la Biblia. Vamos a regresar a la primera carta del apóstol Juan capítulo 3, versículos del 3 al 10, donde el apóstol dice lo siguiente, «Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados», y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él, no peca. Todo aquel que peca, no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios fin de la cita en el verdadero evangelio de Jesucristo, no es aceptable que se profese ser cristiano y se continúe pecando, porque así lo dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, que dice, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fin de la cita entonces no existe ninguna seguridad eterna de los santos. La seguridad del cristiano verdadero descansa en la fe, pero es una fe de acción constante, de tal manera que para un cristiano permanezca en salvación, tiene que permanecer creyendo todo el tiempo hasta el fin. Por eso el Señor dice en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 22 lo siguiente. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Fin de la cita. Veamos brevemente entonces una defensa de la teología arminiana. En oposición al calvinismo, la teología arminiana defiende el libre albedrío o la libre elección del ser humano, y sus puntos de vista se pueden extractar así. Primero, en relación a la depravación total, el hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse a sí mismo. Segundo, en relación a la elección condicional. Para ser salvo, el hombre tiene que creer y aceptar a Jesucristo como su personal salvador, adquiriendo de él la regeneración total o nueva vida de santidad. Su salvación depende de su permanencia en la fe y buena conducta cristiana. En relación a la expiación ilimitada, la expiación por la sangre de Jesucristo es válida para toda persona que crea en Jesucristo y le acepte como su personal salvador. En relación al libre albedrío se dice, toda persona tiene plena libertad de escoger su propio destino, sea el bien o el mal, y de su escogimiento dependerá su salvación o condenación eterna. Dios ofrece a todos su gracia pero cada uno es libre de aceptarla o rechazarla. Y finalmente, en relación a la seguridad del creyente en la fe, se dice, todo creyente está seguro de ser salvo porque Dios lo mantiene en la fe. Su seguridad depende de que se mantenga en la fe de Jesucristo y la nueva vida de santidad que Él da al creyente. Veamos ahora las refutaciones de un calvinista o sea, un favorecedor de la predestinación, a un arminiano, al favorecedor del libre albedrío. Veamos los mismos puntos. Primero, la depravación total. El arminiano dice, el hombre es naturalmente malo e incapaz de salvarse a sí mismo. Dice el calvinista que en esto ambos estamos de acuerdo. Segundo, en cuanto a la elección condicional, el arminiano dice para ser salvo el hombre tiene que creer y aceptar a Jesucristo como su personal salvador adquiriendo de él la regeneración total o nueva vida de santidad su salvación depende de su permanencia en la fe y buena conducta cristiana el calvinista responde un hombre en cautividad no puede llegar a la luz por sus propios medios Dios debe alcanzarlo y rescatarlo porque está preso nuestro Dios es soberano y tiene la potestad de elegir a quien Él quiera nadie puede ni debe elegir por Él y para ello leemos de la carta a los romanos capítulo 9 desde el versículo 14 hasta el 23 que dice así ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios de ninguna manera pues a Moisés dice, Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice al faraón, Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que, que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece fin de la cita en cuanto a la expiación ilimitada el arminiano dice la expiación por la sangre de Jesucristo es válida para toda persona que crea en Jesucristo y le acepte como su personal salvador el calvinista responde la afirmación es correcta en la medida en que se sepa que el hombre no tiene ningún mérito en el proceso, ni siquiera en la aceptación. La convicción de pecado, el arrepentimiento de vida a través de actos divinos de preparación del futuro creyente, la fe para creer, el mecanismo de la salvación en la cruz y la persona enviada a predicar las buenas noticias, todo eso es mérito divino. El ser humano solo aportó su pecado en el proceso. En relación al libre albedrío, el arminiano dice, Toda persona tiene plena libertad de escoger su propio destino, sea el bien o el mal, y de su escogimiento dependerá su salvación o condenación eterna. Dios ofrece a todos su gracia, pero cada uno es libre de aceptarla o rechazarla. El calvinista responde, La plena libertad no existe, por lo tanto el libre albedrío tampoco. De hecho la Biblia no menciona una sola vez la expresión libre albedrío. Todos los seres humanos vivimos bajo la eterna cadena de causa y efecto, donde el efecto pasa a ser una causa en la cadena subsiguiente. Esta ley en la Biblia se menciona como lo que siembras, eso cosechas. Primeramente nuestro ser en el presente es el resultado de nuestro pasado y nuestras decisiones son tomadas con base en la influencia que hemos recibido más la información que tengamos en la actualidad nadie toma decisiones en completa libertad todas esas decisiones están bajo influencia externa adicionalmente la Biblia dice que aquellos que serán salvos ya han sido elegidos de antemano y por lo tanto Dios lleva adelante el proceso para que ellos alcancen esa salvación y nos remitimos a la carta a romanos capítulo 8 desde el versículo 28 hasta el 30 que dice sabemos además que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a éstos también glorificó. Fin de la cita. En relación a la seguridad del creyente en la fe... El arminiano dice Todo creyente está seguro de ser salvo porque Dios lo mantiene en la fe. Su seguridad depende de que se mantenga en la fe de Jesucristo y la nueva vida de santidad que él da al creyente. El calvinista responde La seguridad de la salvación es clarísima. El sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para nuestra salvación eterna nada nos puede arrebatar del Señor adicionalmente el perfecto Dios no se puede equivocar en la elección para salvación y leemos del Evangelio de Juan capítulo 6 versículos del 37 al 39 donde Jesús dice todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no lo echo fuera He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió, es que no pierda yo nada de todo lo que Él me da, sino que lo resucite en el día final. Fin de la cita. Aquel que se devuelve en la fe, nunca fue elegido por Dios para salvación. Adicionalmente, la salvación no puede depender de la vida en santidad del creyente, porque ni se adquiere ni se mantiene por obras. Por lo tanto, no se puede perder por obras. Y así lo dice Pablo a los cristianos en Éfeso. En el capítulo 2, versículos 8 y 9, él afirma, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios» no por obras, para que nadie se gloríe. Fin de la cita. Vamos a hacer entonces una reflexión final. Si viviéramos en completa soledad, nuestra voluntad sería libre para hacer lo que le llegue naturalmente. El egoísmo y otras predisposiciones genéticas podrían ser felizmente ignoradas porque a la única persona a quien tendríamos que complacer es a Dios pero como el aislarse es contrario a la naturaleza humana nos congregamos y los motivos para ser egoístas abundan a medida que nuestro ego entra en conflicto los elementos internos que literalmente constituyen lo que somos y que operan fuera de nuestro control nos mueven en patrones impredecibles tan involuntarios como respirar por consiguiente la habilidad de uno hacia la voluntad está claramente limitada, lo cual presenta una pregunta legítima sobre si la definición de libre puede o no tolerar limitaciones. Debemos considerar el problema universal del pecado como que es una parte inseparable de nuestra personalidad. Porque, aunque como cristianos nacidos de nuevo, hemos sido liberados del castigo del pecado y estamos tratando de crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo la realidad práctica es que todos los esfuerzos para mejorar que no sean provocados por el Espíritu Santo fallarán miserablemente como dice Pablo a los cristianos en Filipos leemos de Filipenses capítulo 2 versículo 12 por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Fin de la cita. ¿Por qué mi voluntad? ¿Mi fortaleza debe ser ignorada o resistida? Porque soy un pecador por naturaleza, y ese principio fue confirmado por el rey David, cuando dijo en el Salmo 51, versículo 5, lo siguiente, He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Fin de la cita. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. El meollo del asunto es que pecamos porque somos pecadores. Nacimos en pecado y mientras permanezcamos en este cuerpo frágil de barro, el pecado jugará un papel definiendo quiénes somos. No importa cuánto tratemos de que nuestra voluntad sea diferente. Todos esos esfuerzos de nuestra parte no pueden cambiar nuestra naturaleza, así como el leopardo no puede cambiar sus manchas o el etíope su piel. Esto afirma el Señor a través del profeta Jeremías, capítulo 13, versículo 23, que dice, ¿podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? Fin de la cita. Contrario a lo que ha sido enseñado por algunos, Nacer de nuevo no hace que nos deshagamos de la naturaleza de pecado. Es evidente que todos los cristianos continúan pecando después de ser salvos. Para el creyente, un estado técnico de perfección sin pecado se obtiene a través de la justificación por medio de un Dios santo, un decreto legal que nos declara perfectos ante Él, aunque cuando prácticamente en términos diarios permanecemos pecadores, merecedores del infierno, mientras estemos en este lado del cielo. La razón por la cual muchos están confundidos con relación a este tema, es porque no entiende la definición teológica de pecado, la cual involucra todas nuestras fallas y las mide según el estándar de la perfección de Dios. Y es por eso que, que la Biblia dice a través del apóstol Pablo, en la carta enviada a los cristianos en Roma, capítulo 3, versículos 10 al 12, lo siguiente. Como está escrito, no hay justo ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fin de la cita. Y en el versículo 23 del mismo capítulo, el apóstol Pablo afirma, Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Fin de la cita. Si en algún área de nuestra vida, nosotros no somos perfectos como Dios mismo, quiere decir que fallamos al blanco. Y eso es exactamente lo que la palabra griega, amartia, traduce como pecado, a través de todo el Nuevo Testamento. Y es sólo cuando comprendemos este concepto... y nos damos cuenta de lo cortos que nos quedamos... en el estándar de la perfección de Dios... que deberíamos caer de rodillas en vergüenza. Así que, aunque es imposible estar sin pecado... debemos hacer todo el esfuerzo posible para pecar menos. Solo con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer algún progreso hacia nuestra meta debido a que todos pecamos lo justo sería que todos nos condenemos si es que la justicia divina opera automáticamente hay sin embargo un grupo que es perdonado por gracia como un favor de Dios ¿es eso injusto? en realidad a la gente que es condenada se le aplica la justicia no se le hace injusticia a la gente que es perdonada Se le aplicó la justicia en la persona de Jesús Él recibió el castigo Con ello no se hizo tampoco injusticia Por lo tanto No hay injusticia en Dios Pues solo Él tiene la potestad de perdonar El Señor usó la famosa parábola De los obreros de la viña Para explicar esto Y vamos a leer esta parábola Está consignada en el Evangelio de Mateo capítulo 20 desde el versículo 1 hasta el versículo 16 cuando el señor dice el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña y habiendo convenido con los obreros en un denario al día los envió a su viña saliendo cerca de la hora tercera del día vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo y ellos fueron salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo y saliendo cerca de la hora undécima halló a otros que estaban desocupados y les dijo ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? le dijeron porque nadie nos ha contratado él les dijo y también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo cuando llegó la noche el señor de la viña dijo a su mayordomo llama a los obreros y págales el jornal comenzando desde los últimos hasta los primeros llegaron los que habían ido cerca de la hora undécima y recibieron cada uno un denario al llegar también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día él respondiendo dijo a uno de ellos amigo no te hago ninguna injusticia ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? Así, los primeros serán últimos y los últimos primeros. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Fin de la cita. Debido a que todos somos pecadores, todos estamos con expectativa de condena. Si recibimos esa condena, la justicia de Dios es aplicada a nosotros. Dios, sin embargo, hace con su gracia lo que quiere. Puede aplicarla a quien él quiere y ese acto no puede llamarse injusticia. No, Dios no es injusto. Al contrario la Biblia nos demuestra y nos declara que Dios es siempre justo. Si fuera por la justicia de Dios verdaderamente, ninguno de nosotros sería salvo. Sin embargo, cuando se trata de salvación, lo que está en acción no es la justicia de Dios, sino su misericordia y su gracia. Gracias debemos dar siempre a Dios, que no ha actuado con nosotros como merecemos, ni nos ha pagado justamente conforme a su justicia, sino que nos ha salvado y salva por su gracia, su amor y su misericordia. Porque la Biblia dice que Dios es Padre de misericordias, las cuales son nuevas cada día. Concluimos entonces que solo hay dos clases de pecadores, perdidos y salvados, y solo por la gracia de Dios somos enormemente bendecidos al ser del último grupo así que como creyentes no podemos forzar nuestro camino a una perfección sin pecado pero sí podemos complacer a Dios voluntariamente tratando de evitar pecar y vivir la vida cristiana a plenitud en conclusión así que en el debate del calvinismo versus el arminianismo quién está en lo correcto. Es interesante notar que en la diversidad del cuerpo de Cristo hay toda clase de mezclas del calvinismo y el arminianismo. Hay cinco puntos calvinistas y cinco puntos arminianistas. Muchos creyentes llegan a una clase de mezcla entre estos dos sistemas. A fin de cuentas, creemos que los dos sistemas fallan al intentar explicar lo inexplicable. Los seres humanos somos incapaces de entender y abarcar un concepto como este. Sí, Dios es absolutamente soberano y omnisciente. Sí, los seres humanos podemos ser llamados a hacer una genuina decisión de poner nuestra fe en Cristo para salvación. Estos dos factores nos parecen contradictorios, pero en la mente de Dios, ambos tienen perfecto sentido. El cristiano genuino vive la vida para agradar a su Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas, y como resultado de ese amor, ama a su prójimo como a sí mismo. Se aleja lo más posible del pecado que desagrada a Dios, y se acerca lo más posible al servicio desinteresado que sí agrada a Dios. A eso hemos sido llamados. Debemos velar por las necesidades físicas de los desvalidos y por las necesidades espirituales de los que Dios pone por delante nuestro. En fin, debemos ser la comunidad del Sermón del Monte, ser diferentes, ser contracultura, ser discípulos de Cristo. Si vivimos la vida de esa manera, cuando nuestro Señor venga nos dirá, como dice Él en el Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 21. Su señor le dijo, Bien, buen servo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en la publicación Calvinismo versus Arminianismo del doctor Edgar Amilcar Madrid y del bosquejo Romans, An Interpretive Outline O sea, romanos, un bosquejo interpretativo por David Steele y Curtis Thomas Las citas de las escrituras son tomadas de la Biblia Reina Valera Revisión 1995 Unánimes presentó Estudios Bíblicos